0: Vojna na Ukrajine roztočila to udalostí, ktoré sa dejú vo svete. My sa na to pozrieme z toho technického hľadiska. Čo je to možno hybridná vojna? Ako je aktuálna? Čo znamená odstrihnutie Ruska od internetu? Čo znamená odstrihnutie Ruska od rôznych medzinárodných aktivít alebo spoločenstiev ako sú technologické firmy? a v tomto podcaste budeme diskutovať na tieto témy. Pozrieme sa aj na aktuálne horúcu tému o boji proti dezinformáciám a, a kam to môže dospieť a ako to vidíme my. Spolu so mnou je tu aj Ondrej. Ahojte, pozdravím. A Roman. Čau, Ondrej, ako ty vidíš túto situáciu, ktorá sa deje v Rusku, ale paradoxne zasahuje celý svet, pretože je to nejaké medzinárodné spoločenstvo, ktoré podniká tieto kroky. Poďme teda pekne po poriadku. Rusko podniklo tiež nejaké kroky a hovorí sa o tom, že oni sami sa chcú distancovať a vytvoriť si nejakú obdobu čínskeho internetu alebo korejského.
1: Takže volá sa to, že Rusnet, to, čo chcú vytvoriť, už vytvárajú a vytvorili si to v roku 2019, kde si vyskúšali, čo by to znamenalo na niektorých službách vypnutie v konkrétnych takých ohraničených územiach Ruska. Rusko je obrovská krajina. A vtedy im z toho vyšlo, že dá sa to. Dá sa to pre nich urobiť a že tí ľudia to prežijú, že sa im nič nestane. Ja keď si predstavujem, čo by to bolo pre nás, tak osobne si myslím, teda, že pre mňa by to, bol, by to bola veľmi ťažká situácia žiť takýmto niečím. Mám svojich kamarátov v Rusku v rámci našej skupiny EIZA a začali sme už aj diskutovať o tom, že či ich treba vyhodiť. Napríklad naozaj vznikla takáto myšlienka. Ja osobne som bol proti a nebol nikto za, aspoň nikto verejne, pretože toto nie je otázka toho, ako je to v rámci Rusov, ide o to, čo, čo robí ako Ruská federácia. Takže momentálne majú oni situáciu takú, že už pred časom u nich v Rusku bol vypnutý Facebook, takisto Instagram, to znamená na tieto sociálne siete sa už nevedeli dostať. A momentálne ide o to, že v rámci Ruska budú odpojené všetky webové stránky, ktoré nespadajú pod obdobu nášho treba Národného bezpečnostného úradu. To znamená, že budú fungovať len pre webové stránky tak, aby sa k jednotlivým ľuďom dostali len tie informácie, ktoré sú v súlade s tou verejnou, verejnou, mie- nie, verejnou mienkou, s tým, čo presadzuje ruský štát.
2: Čiže v podstate budú fungovať tie stránky, ktoré u nás na Slovensku povypínali, hej?
1: Takisto aj televízie, tie, ktoré už sú zmizli z našich kanálov, tak tie môžu fungovať na Slovensku a môžu fungovať len tie weby, ktoré u nás nefungujú, tak by som to povedal. A zároveň samozrejme to vznikla aj okamžite taká protireakcia, že Anonymous sa neď vyhlásili vojnu, ruskému internetu, dalo, sa, dalo by sa povedať, a dokonca sa im podarilo to, že sa dostali do, do, do oficiálnej stránky ministerstva vnútra, dokázali dokonca aj štátne vysielanie prerušiť na chvíľu a dať tam zábery z Ukrajiny. Ale osobne si myslím, čakal som teda, že táto hybridná vojna bude viacej kybernetická, ako je to momentálne. Ak chceš zabrať Ukrajinu, tak to nemôžeš urobiť cez jednotky a nuly, ale musíš proste chytiť do ruky zbráňa istav naozaj cez pešiakov.
2: Stále to ale z môjho pohľadu také fascinujúce, že ako svet reaguje na túto situáciu. A je zrejme, že není to ešte svetová vojna v takom tom právom slova zmysle, ale tie sankcie, ktoré začali uvalovať rôzne technologické spoločnosti na Rusko, ako... Keby si sa ma povedal, že či si viem predstaviť, že niečo takéto je možné, aby sa stalo, tak aby som ti povedal, že nie, že to bolo ako nejaké sify.
1: Mm. No a vieš, napríklad v Číne, alebo v Sérnej Korei, roky žijú takýmto spôsobom. V Korei nikdy nemali internet, majú vždycky intranet, to znamená, oni majú aj také, mo- také mobilné telefóny, ktoré sú, fungujú len <laughs> v ich krajine a nezavoláš do zahraničia a rovnako cez mne sa nedostaneš na zahraničné stránky a nikdy si sa ani nedostal. Jež tak potom žiješ v inom, v inom svete, tak ti to nevadí, budeš to považovať za normálne.
2: Jasné, len to je Severná Korea. ale teraz si predstav to Rusko, kde je kopu ľudí, ktorí žili tradičným spôsobom a teraz im to začne, že dobre, nefunguje Apple Pay, nefunguje Google Pay, obmedzenia platobných kariet, teraz sa ti pokazí auto, ja neopravíš ho, lebo ti na diálku vyplý ten systém, ktorý je na to potrebný. Ako no, stále je tam tá hlava štátu ktoré je to jedno a ktorá proste rieši celú túto aktivitu, ale no, chudáci Rusy, hej, v tomto smer.
1: Jednoznačne je to o chudákoch
0: Rusoch. Spomenul si tam v úvode informáciu o tom, že niekto, alebo ten Rus, Rusnet, alebo tá sieť bude mať informácie a obsah len taký, ktorý je nejako preverený, alebo kto rozhoduje o tom, že... Lebo toto sa deje aj u nás, pokiaľ ja viem. Tiež
1: niekto preveruje, že čo je publikovateľné a čo nie je. Je to tak, že sú už povolené, lepšie povedané, sú zakázané niektoré výrazy. Nemôžeš povedať, že je to anexia, nemôžeš povedať, že je to vojenský útok. To, čo realizuje momentálne Rusko, je špeciálna vojenská operácia. Myslím, že takýto oficiálny názov to má, takže môžeš používať len takýto výraz. No a nemôžeš používať výrazy toho typu, že sa celkom teda nedarí momentálne. Ja neviem, či to pravda. Toto nechcem, aby bol nejaký politický podcast informácie máme len také, ako aj my máme. Keď sa na to reálne pozriete, aj my sme ako by som povedal odkázaní na nejaké informácie a vychádzame z toho. Myslíme si, že je to pravda, ale istá šanca tu je, že niektoré informácie sú tak povediať viac pripravené pre nás, ako ako je realita.
0: Je to to normálne. V podstate režný občan ani nemá veľmi možnosť byť si na 100% niečím istý. Dneska nie. A reálne je to tak, ako som počul aj jeden názor, alebo jeden dosť dobrý pohľad, že na tejto vojne niekto zarobí. A môžeme sa teraz baviť o tom, že áno, nie, je to správne, nie je, ale toto je jeden z faktorov, ktorý tu proste bude. Mňa skôr zaujímalo to, že niekto, alebo teda Rusi, viem, že viem, že tá spoločnosť sa dneska tak strašne polarizuje, že dneska buď, buď si proamerický, alebo si pro proruský, ale to tiež nie je úplne najlepší pohľad. Treba, to, tam sú bežní ľudia, čiže tí teraz prídu o internet a na rozdiel od tých Korejcov, ktorí, ako si to tí v jednom rozhovore na, na teatrovke spomenul, oni sa tom narodili. Čiže pre nich je toto internet a pre Rusov to bude zmena, čiže to nie je o tom, že Rusi a Nerusi a proste to sú, to sú ľudia, ktorí za veľa veci nemôžu a keby sme sa pýtali, že ako je možné, že tomu uveria. No je to možné práve kvôli tej propagande a kvôli tomu obsahu, ktorý je nejakým spôsobom kontrolovaný. No a u nás uh, sa tiež dejú nejaké kroky už dlhšiu dobu, ale ja sám to neviem úplne posudiť, že nakoľko teda treba pristúpiť k blokovaniu také ako hlavné správy vyply, hlavné správy SK, to bolo Badatel.cz, ten bol vypnutý. Neviem to posudiť, že nakoľko teda vypnutie týchto webov ohrozuje národnú bezpečnosť, lebo tak myslím, že to pre nejaký zástupci nášho štátu. Ja keď sa pozriem na seba ako na bežného občana a teraz si poviem, no tak, práve si si prečítal článok na hlavných správach, ako si týmto ty teraz sakra ohrozil národnú bezpečnosť.
1: Jež, ono to vychádza z toho, tam si to tak trocha povedal, že čomu sa dá veriť. Teraz neviem, či to poviem celkom presne, ale existoval človek, ktorý sa volal asi Trumen a bol to minister zahraničných vecí asi Spojených štátov amerických a on povedal, že stokrát opakovaná lož je pravda. Keď to proste budeš veľakrát hovoriť, tak sa to stane pravdou alebo ľudia to začnú považovať za pravdu. Nakoniec tomu veríš. O tom toto je. To znamená, že čím viacej sa bude pertraktovať nejaká skutočnosť, že je to pravda, tak tým viac, viacej ľudí tomu uverí. Toto funguje ako propaganda ešte od dvob Hitlerových, tak povediac, pretože aj vtedy to bolo, vtedy bola krásne urobená propaganda, ako oni výťazia po celom svete a si, v skutočnosti oni prehrávali na celom svete a napriek tomu Nemci verili do, ešte do apríla 45. roku, že oni výťazia vo vojne. Zrazu z jedného dňa na druhý zistili, že Rusi sú v Berlíne.
0: Určite, tak je to, je to téma, pri ktorej sa môžeme vždycky nejako dohadovať. Tam je extrémne tenká línia toho, čo už áno a čo nie. Je teraz celkom prirodzené, že propagovanie nacizmu alebo popieranie holokaustu je zakázané a mne to prípada celkom normálne. Čiže... Otázka toho, že čo môže byť blokované a čo, čo nemôže, je asi na tom overovaní faktov, ktoré teda tu nejakým spôsobom je. Sú tu rôzne organizácie, ktoré toto za nás robia, pretože my nemáme v našich silách nie je celkom možno všetko overiť a zistiť, či je to naozaj pravda. No ale čo hovoríš teda na to, že, že sa takýmto, povedzme, drastickejším spôsobom vypínajú weby, lebo ak ťa vypnú, tak už volá, čo musí znamenať. Lebo keby si bol úplne že, nič, že píš si, čo chceš, tak nikomu nevadíš. Nie je to také odobrenie toho, že a už ste boli veľmi veľký na to, že, že už, už teda volá, čo znamenáte, tak vás radšej vypneme pod nejakou zámienkou, alebo je to naozaj také, že treba chrániť tú pravdu, lebo potom, keď sa tu rozmohne táto lož, tak potom aj, aj bežní ľudia, ktorí sa považujú za, povedzme, trošku príčetných, tak tiež sa
1: nebudú môcť zorientovať v tých správach. No ja som napísal, našiel som dokonca adresu na hovorcu Národného bezpečnostného úradu, napísal som otázky, teda, že z akého dôvodu to bolo vypnuté pre niektoré menované weby a hlavne teda, aby sme vedeli aj my, že čoho sa teda máme... Strániť. Doteraz mi neodpovedal, už pár dní prešlo. Neexistuje verejná odpoveď na to, že prečo práve tieto a nie ostatné, takáto odpoveď neexistuje. Jednoducho zatiaľ je to údajne štátne tajomstvo. Prečo zrovna tieto a teda, že čím sa vlastne previnili. Ja nehovorím, že by, ne, nemôžem povedať, že by som patril medzi pravidelných čitateľov tohto denníka, alebo týchto, tohto servera, ale občas som si to pozrel. Z môjho pohľadu existujú ďaleko drastickejšie stránky na Slovensku a takisto YouTube kanály, ktoré jednoducho šíria z môjho pohľadu ďaleko väčšiu nepravosť. V súčasnej dobe sa
0: hovorí teda ešte o, o nejakých kryptomenách. Tí by mohli byť ako na, nejaká náhrada voči, povedzme, klasickému svetovému menovému systému alebo niečo, niečo takéto. Ono to nebude úplne také jednoduché, lebo to musí prejsť svojim vývojom. V tejto súvislosti sú nejaké rizika pri využívaní tých kryptomen. Viem, že u Ukrajina oficiálne poskytla účty na to, aby sa, aby sa dalo vlastne prispievať cez, myslím, že Bitcoin, Ethereum a USD Tether. Akurát sa teraz hovorí o tom, že môže to byť priama ukážka toho, aké tie kryptomeny sú dobré. Čo to znamená? Že...
2: Tak ukáže až čas, že či ano, či nie. Minimálne pre tú komunitu kryptonáčencov je to ďalší use case, ako sa hovorí, spôsob použitia, že kde naozaj tie kryptomeny môžu pomáhať vyriešiť nejakú situáciu a môže to urýchliť ten prenos peňazí, pokiaľ sa niekoho Podporiť a práve ináč Ukrajina bola dlhodobo patrila k Ukrajnám, ktoré boli veľmi pro kryptomenov založené, že tam aj viacero zákonov myslím, že ešte predtým ako prišla táto vojna riešili na tej úrovni, že idú podporovať kryptomeny a ne, nebudú to zdaňovať tak hnusne ako u nás napríklad.
0: No, kryptomeny, áno, sú tam dva, dve také cesty. Buď sa ukáže, aké ak to bolo úžasné podporiť Ukrajinu, alebo sa ukáže to, že, no pozrite sa, toto je ten kanál, vďaka ktorému sa Rusko vyhlo sankciám a, a vďaka tomu mali teda nejaké kryptomeny, tie obišli tie klasické kanály, takže sme ich mohli financovať, alebo niekto iný.
2: Tak, tak, no. Vypli takže... sme SWIFT, ale sú tu krypta, takže ako,
0: hej, to tak ako... Zatiaľ ťa... nevieme, pokiaľ. Ťažko je
2: presne, presne, že ťažko je o tom aktuálne debatovať, to možno potom, keď budeme mať hodiny dějepí sú naše deti, tak tie potom sa budú učiť, že ako to bolo v roku 2022. A uvidíme, ako fakt, sám som zadavý, že kam to až pôjde. Osobne si
1: myslím teda, že SWIFT není vypnutý pre všetky ruské mm-hmm. banky, že stále sa dá zaplatiť, ináč by sme podľa môjho názoru nemali ropu ani plyn, že stále platíme a teraz v skutočnosti financujeme vojnu, keď to teda tak domyslím dokonca. Roman, ty by si si ako vedel predstaviť život, keď, keďže ako prvá technologická spoločnosť Ruska odišiel Apple. Nevedel by si si kúpiť svoj milovaný iPhone, nemohol by si mať svoj Apple Music, nemohol by si zaplatiť, ako by si žil.
2: Ešte, no, ja som teraz tak premyšľal, že keď si hovoril, že v Rusku majú ten intranet, ktorý sa volá Rusnet, že ako by sa to volalo na Slovensku. Bol by to Slovaknet alebo Slovanet? Pokiaľ Slovanet, tak už tu máme firmu, ktorá na tom možno že postaví niekedy do budúcnosti svoj biznis, ak náhodou by k tomu niečo došlo. Čiže výborne zvolený názov a toto není reklama. Hej, To bol taký joke. No. Bekne, bekne. Ale Apple. Tak človek by sa prispôsobil len presne to o tom, ako sme už tu riešili. Hej? Že keď sme spomínali Severnú Koreu, tak tam proste sa narodíš v blbej krajine a si vychovávaný tým systémom od malička je, že ťa facká ten kinjim, kin či ako sa volá. Ale v prípade... Tohto, no vieš, ako sa hovorí, že proste buď sa prispôsobíš, alebo zomrieš, aj? takže žili by sme, nejako by sme žili, ale bola by to situácia, ktorá by mi nebola komfortná, ani, ani nie z hľadiska toho, že teraz by som si nemohol kúpiť nový iPhone, alebo nemohol počúvať Apple Music, alebo Spotify, alebo niečo, asi by som vyhrabal nejaké mp 3 ktoré mám niekde uložené, pokiaľ ich mám ešte na klasickom disku, a nie len v cloudovom úložisku, ktoré by mi tiež vypli. Hej, takže ďalšia vec, že potom teraz si zálohuj dokumenty do cloudu, ktoré ti vypne, lebo sa niekto rozhodne niečo spraviť. Ale ako masaker, hej? takže fakt. Ja som... Na jednej strane ma teší, že tie firmy vedia takýmto spôsobom sankciovatú rusko, len keby to aspoň prinieslo nejaké ovocie.
1: Takže ten človek sa volá Kim Jong-un a jeho syn je... No, Kim Jin, hovorím. <laughs> Bol Il a predtým sestaríne to sa volal Kim sen to... Tam to bol zakladateľ, teda Severnej Koreji. Ale späť zasa do súčasnosti. Počkaj, počkaj,
2: to prišiel zo Švedska, alebo... <laughs>
1: Kimirsen nie. <laughs> to je trocha iná téma, 66. Ródobežka, to je z inej histórie. Neviem, či ste videli takú krásnu scénu, lebo prišla taká scéna, že ukrajinský prezident údajne unikol z Ukrajiny a to malo teda položiť Ukrajincov a krásna scéna bola, že sa tam všetci postavili. Dopredu samozrejme Zelenský a niekto myslím si, vysoký predstaviteľ, chcel deklarovať, že to je teda teraz, čo im ukazujú. A ukázal mobilný telefón, že teda takýto je dátum, a <coughs> bol to samozrejme najnovší iPhone, tri štvrte toho displeja bolo logo Apple a maličkým tam bolo napísané teda, že koľko je hodina, aký je dátum, ako jasná reklama, z môjho pohľadu krásna reklama na Apple, lebo to jednoducho tak na mňa pôsobilo.
2: Na druhej strane akože musím, vieš, že toto sú veci, ktoré keď si tak uvedomíš, že ako aj tie sociálne siete vedia ovplyvniť tú vojnu, Hej či už sa rozprávame o tom, že teraz Rusom vypnú Facebook a všetky tieto stránky, služby a jediné, čo dostávajú, je naozaj, čo im rúská vrchnosť tlačí do hlavy, kaleráby a kopu ľudí tomu verí. Na druhej strane tu je potom ukrajinský prezident Zelensky, sa Zelenský, ktorý, ktorý proste zapne Instagram a dokáže takýmto spôsobom naozaj burcovať ten národ, hej, že to, či niekedy si, ako hmm, Instagram, taká... vieš, že, že či, či niekedy Instagram alebo vývojárov sociálnych sietí napadlo, že ich nástroj môže aj takýmto spôsobom ovplyvniť svet, že to je ako absolútne, fakt sa otvárajú také karty počas toho, čo sa teraz deje, že to je, to je masaker, o tom sa fakt bude učiť na hmm. dejpise. To jo,
1: je no? forma priamej demokracie, to znamená potrebujeme zvoliť poslancov, keď môžeme cez mobilný, cez Instagram, ak chceme sa vyjadriť nejakým dôžitým otázkam v rámci spoločnosti. Tí, čo sa nevyjadria, sa zdržali hlasovania, ostatní volili takto, nepotrebujeme poslancov. Pozdravujem priateľov z parlamentu.
2: Hey, len kedy si tí poslanci nemali možnosť takto komunikovať s tými ľuďmi, takto otváranie a teraz ako, že v tom, tomto smere, že aj ten Zelenský, no urobil si teraz to myslím v kladnom slova zmysle, že t- také piara, z toho bude určite hollywoodsky film, lebo to je masaker
1: toto. Neviem teda či to vie, že teda on e, dostal sa ako prezident tým, že on hral prezidenta pre tým, a on bol vlastne v podobe ako Herca, ktorý dosť dobre zohral tú úlohu toho prezidenta a na tomto postavil e, celú svoju kampaň a podarilo sa mu to.
2: To som videl, bo Internetom, v podstate ako sa začali diať tieto veci, tak internetom chodili rôzne správy, kde že keď sa z komika stane prezident a... Ostatní prezidenti potom vyzerajú ako komici, ne? že na tomto to fakt bolo takto prezentované.
0: Rozmýšľam, lebo táto téma je naozaj. Je, je možno, že taká obšína, je to háklivá téma, lebo však človek nechce dávať len tak nejaké vyjadrenia alebo niečo, aby naši poslucháči zle nepochopili. Napríklad ale, keď sme sa bavili aj o, ten, o tej cenzúre a na druhú stranu ja si myslím, že niektoré tie blety, čo sa tu zverejňujú, to proste treba uťať a, a scenzurovať. Akže nebudeme sa tváriť, že nejaká sloboda slova teda to má tiež nejaké hranice. Takže len, len som sa tak pýtal ako bežný občan, že teda na základe čoho sa, sa, ako ja sa stanem riziko pre štát tým, že si volanky webotvorím. no ale tak teda nie som odborník, ktorý by toto asi vedel posúdiť a ja rozumiem, že sú ľudia, ktorí môžu mať na to širší pohľad a, a vidia to z nadhľadu, majú viacej skúsenosti. Už len bežný občan si môže urobiť obrázok o tom, že keď sa teda ruský prezident snaží ako urobiť si to vlastný internet, alebo tú vlastnú sieť. A ak si, ak si taký vodca národa, a ak si proste niekto, koho majú ľudia rešpektovať, tak... Potrebuješ im niečo zakazovať? Čak im len ukáž tie možnosti, povedz im, to, čo robíš ty. Nechcem povedať, že nechaj ich si vybrať, ale nepotrebuješ robiť takéto represálie. Takže už aj to by napovedalo tomu, to, tým ľuďom. Ale chceme ešte jednu vec povedať. A v poslednej dobe som počúval niekoľko rozhovorov. a Volá sa jo, taká, taká známejšia pani, nespomeniem si teraz už na, na meno, ale ona je koreanistka. To, to veľmi slovo, to som si zapamätal toto slovo. To som také, myslel, že to je najde, nie? Také, no vy, vyzerá to tak a ja som sa to slovo musel chvíľu učiť a ona bola v, v Severnej Koreji viackrát, zažila, čo je to byť sledovaná, zažila rôzne vypočúvania, prečo išla tá dial cez mesto a tá dial, tam, tá kultúra je tam úplne odlišná a ona hovorila aj o tom internete, že ten internet tam síce je, ale veľa ľudí na to ani nemá peniaze, nemá k tomu prístup a keď už tam nejaký internet je, tak sú to nejaké recepty na, na varenie. Čiže k tomu chcem premostiť. E, idem trošku zo široka, ale k tomu chcem premostiť. Ja sám som si tiež položil otázku, lebo bolo veľa takých videí a naozaj čistá propaganda. V podstate to ani, ani v Bollywoode by sa asi neuplatnilo v nejakých indických filmoch, že, že tí vojaci za tým Kim Irsenom, oni, oni do mora padali, oni, oni ho vítali, načaňujem, oni by sa rozpolili pre ňa. A si nevorím, teda to, ako že odtiaľ potiaľ tak máme niekoho radi, zakývame mu alebo tak, ale... No a potom mi na to povedal jeden človek, tiež, tiež takýto, čo sa venuje Severnej Koreje a tej kultúre, a hovorí, že tí ľudia ale nič iné v živote nevideli. Pre nich, keď oni sa dopočuli, že sa mal narodiť Kim Jong-un a že... Teda neviem, či to, bola, či to bolo jeho zjavenie, že sa zjavili dve dúhy. A toto, toto, sa ti tlačí, odkedy vieš chodiť do hlavy. A ty nemáš možnosť si teraz pozrieť uh, jahúkom alebo niečo. Tak koľko potrebuješ hmm. tej loži na to, aby Nie. si jej uveril a koľko, koľko potrebuješ na to rokov. A na to nepotrebuješ ani roky. Čiže začínam tomu rozumieť, že je to veľmi nebezpečný nástroj, keď, keď tí ľudia sú potom odrezaní možno že od... Uh, nech som povedať, že iných stránok, ale od takého všeobecného spoločenstva, lebo potom tí ľudia, oni naozaj skalopevne veria niečomu, čo vidia. A čo vidia v rt
1: v Russia Today? No,
0: vidia len to,
1: čo propaganda dovolí, čiže... Ja ti aj poviem, čo on, reálne oni vidia, aby to bolo teda jasné. Oni sú vedení v tom, že oni prichádzajú ako osloboditeľia do Ukrajiny s tým, že národ ich víta, keďže ich prezident a ich vedenie ich terorizuje, doslova mučí, dalo by sa povedať, ľudia na Ukrajine ruských vojakov vítajú. To, čo vidíme, tých mŕtvých a tie zničené mesta sú výsledky ukrajinskej armády, ktorá útočí na svojich obyvateľov. Proste postavené do úplne inej scény, ako to vidíme my. Ja som nebol na Ukrajine, ja neviem povedať, čo je pravda, ale m, berem len to, čo mu tak podvedové verím, že toto asi nebude celkom tak. A že je to asi trocha inak, ale jednoducho v tomto sú vedení a presne ako si povedal stokrát takto, keď to bude opakované, tak nakoniec veľká väčšina ľudí tomu začne veriť. A
2: to potom podľa mňa aj nejakí Slováci, ktorí čítajú proruské weby a sledujú tieto kanály, tak tiež môžu reagovať na to, keď sa začala vojna, tak hovoríš, že Putin príde, spraví si tam poriadok a všetko bude dobré.
1: No, momentálna teória, čo som teda videl u takýchto webov je taká, že my nechajme teda, aby si to vyriešili tieto dve krajiny medzi sebou a určite sa do toho nemontujme nejakým spôsobom a nechajme to tak, inými slovami nechajme ich na pospas. Ja som teraz robil taký článok o tom, čo všetko poskytujeme pre, ono sa to nevolá, že utečenci, ono je to, že odídenci, je taký, taký názov, ja možno, že diplomatickejší, už neviem, pre Ukrajincov a naozaj teda v rámci Európskej únie sa to ma celkom potešilo, čo všetko poskytujeme pre ľudí, ktorí z nejakého dôvodu musia odísť. Neviem si to celkom dobre predstaviť, že aby som musel zrazu opustiť svoj dom, nechať ho tak a odísť do Tramtárie a nevedieť, či sa niekedy vrátim, takže Doprava zadarmo, ubytovanie. Ja viem, že to niekto bude musieť nakoniec zaplatiť, ale ako v tejto chvíľach sa na to pozeráme, tak z toho humanitárneho, uh, humanitárneho pohľadu. A som celkom rád, že Slováci v takých no, 80% reagujú, takže áno, treba teraz urobiť niečo čo som predtým, keď utekali Afričania, vôbec nevidel. Tedy sme nemali nič, všetko zavreté, prázdne špajzy. Teraz je taký, taká iná atmosféra, sú to slovania.
0: Tak podľa toho, čo hovoríš, je treba si dávať asi pozor na to, že čomu veríme. Určite, áno. Aké zdroje sledujeme a naozaj možno, že, možno, že prehodnotiť občas to, že tá, tá jediná pravda nemusí byť tá najpríjemnejšia pre nás, pretože človek psychologicky si rád vyberá veci, ktoré, s ktorými súhlasí, s ktorými nejako sympatizuje a vtedy ich považuje za pravdu a, a, a tomu verí, Čiže nie je nadarmo sa hovorí, že veríme tomu, čomu chceme veriť. Spomenul som si predsa len na niečo, čo som chcel povedať a súvisí to s tou, s tou propagandou. A je to informácia, my tento podcast nenatáčame pro ukrajinský, pro rusky, pro americký. My ho proste robíme, lebo, lebo o tom diskutujeme. Ale možno aj také posolstvo pre ostatných ľudí. Michael Crichton bol americký spisovateľ, ktorý jeho filmy určite poznáte, mal aj také, že sfére. Gula sa to volalo a bolo to pod, pod morom niečo našli, mal alebo cesta do, do minulosti. Nie, niečo tak brána času sa to myslím volalo a to je skrátka jedno, on písal aj o, o haváriách proste lietadiel, boli to také trillery, alebo také dobrodružné knihy, boli aj sfilmované a on teda poskytol nejaký rozhovor kedysi a ja som sa tam dočítal, že on teda aký štýl písania on používa. A na toto odporúčam dať poslucháčom pozor, keď budú surfovať na internete, lebo tento spôsob funguje aj pri rôznych pochybných weboch, či už ich nazveme dezinformačné alebo akékoľvek, Vyťahne sa jedna informácia, ktorá je pravda. Vyťahne sa celý ocek. Ten je, ten je zdanlivo ako v poriadku, nemáš tam nejaký vnútorný ani, ani faktografický, faktologický rozpor. No ale potom, už sú tam možno nejaké výmysly alebo názory. A presne takto písal aj Michael Krichton, že on on v podstate áno, tá, tá opravovňa lietadiel, tá, tá je v útahu, tá je proste, to lietadlo existuje, má presne také radenie sedaček, áno, tieto série mali chybu a tak mohli na palube vybuchnúť nejaké systémy, ale to všetko ďalšie si už vymyslel a ty, pre, ty prestaneš vnímať ten rozdiel, uh-huh. kedy toto bolo ešte realita, kedy to boli fakty a kedy už popustil úzdu tej svojej fantázie a toto si myslím, že, je, že tohto je plný internet.
1: Ja mám takú ešte poslednú správu, že všetci poznáme asi známeho moderátora z Markízy, alebo skôr redaktora Davida Vida, častok na vchodieva. On robil taký krásny príspevok, že dal jeden z posledných, aktuálne posledných prejavov Zelenského na ich stránku a dal to tak, že tesne po polnoci a meral potom počet príspevkov do tretej hodiny ráno, čo je nereálne, že by teda nikto zreálne, zo Slovákov tam reagoval v tomto čase. Mal tam vyše 200 príspevkov, 99% bol, bolo prorusky orientovaných, s tým, že ten syntax tých jednotlivých komentárov bol veľmi podobný. Len niektoré slova boli zamenené a všetky boli orientované na ten prípad, že ruský prezident bol proste dotlačený od k tomu, nechce to urobiť, ale musel, pretože iná možnosť nebola. A tieto slova boli tak rozlične poprehadzované, ale takmer všetky boli takto robené. Jednoducho tam to bolo jasne vidno, že on zistil, že existuje akási skupina trollov, ktorí čakali na to, kedy sa zverejní nejaký článok u nich na ich serveri a okamžite nastúpili. Takáto bojová skupina. Dneska sa dá, ktorý vojna.
0: Dobre, myslím, že sme došli do nejakého zdárneho konca. Prebrali sme naozaj, myslím si, túto tému aj z rôznych strán, či už svetových alebo, alebo technologických. Uvidíme, ako to dopadne. Snáď ľudia, že dostanú rozum, ale tak budú vedieť vyhľadávať na internete, budú vedieť sa lepšie zorientovať. A možno, že aj toto je príležitosť na to, aby keď budú surfovať po internete, aby sa možno zamysleli nad tým, že nie všetko, čo vyzerá ako pravda, je pravda. A to je to príslovie, že je to, je to kačka, ak to kvíka a chodí to a občas to polietá. Nechcem to teraz veľmi parodovať, ale možno, že takýto aspoň krátky pokus Na záver, ďakujeme, že ste si tento podcast vypočuli. Ľuči sa s vami. Mišo, čaute.
1: Ondrej. A Roman, ahojte. No a ešte posledné slova odo mňa. Na výstave Expo 2020 som bol v Ruskom pavilóne, stále je otvorený a centrom tohto pavilónu je oslava ľudského rozumu. Tak verím, že sa toho budú držať.